0: Alimentando sapiens com Regina Mestre pessoas, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio, isto é Alimentando Sapiens, eu sou a Regina Mestre, médica-nutróloga e eu tô aqui para falar de doença, de saúde, de prevenção, estilo de vida e tantas vezes me perguntam sobre tantas coisas diferentes se isso faz mal. Se isso provoca câncer Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso hoje né? O que é fazer mal? E como determinadas coisas nos fazem de fato mal? E como há coisas que podemos achar que não? e, de fato, está nos prejudicando mais do que outras que talvez achamos que sim. Estamos num mundo complicado, nós sapienzinhos depilados, gourmetizados e enfraquecidos pelas circunstâncias. Nem sempre nos lembramos disso, das nossas origens, daquilo para o qual o nosso corpo foi adaptado com a evolução. Nos acostumamos com muita facilidade ao conforto do dia a dia, né? à falta de, de problemas para sobreviver imediatamente. A nossa sobrevivência hoje em dia é na base de ganhar dinheiro, basicamente comprar aqueles suprimentos que precisamos e com isso desenvolvemos, às vezes, o que se chama de mecanismos adaptativos, o nosso corpo, desenhado basicamente para a sobrevivência em circunstâncias muito mais duras das que nós temos hoje, quando se depara com tanto conforto, com tanto sofá, com tanta pipoca, com tanta comida muito gostosa, muito palatável que nós comemos sem parar. Com um tanto estresse que nós travasamos, porque nós temos um corpo, como qualquer mamífero, preparado para luta ou fuga. E com os nossos problemas de hoje, nós não fugimos e muito menos brigamos. Ficamos engolindo hormônios de estresse, adrenalina, cortisol, coraçãozinho batendo. E daí para o pânico, para a ansiedade generalizada, para a compulsão alimentar. Enfim, fica... o caminho é fácil, né? Então, o que, que de fato nos faz mal e por que que nos faz mal? Eu vou citar os meus principais vilões, meus vilões favoritos. Eu diria o primeiro na alimentação, porque a alimentação é a nossa maneira mais imediata de sobreviver, de obter nutrientes para fazer a nossa máquina funcionar. Sinceramente, estamos trocando uma comida densa, nutricionalmente, uma coisa que de fato nos alimente por um bando de coisa que, basicamente, atende o nosso vício. E o nosso vício de quê? Nosso vício é açúcar. O açúcar é uma substância branca, cristalina e mortal. Isso não sou eu que falo, né? Tem outro um livro falando sobre isso. Porque eu diria que é a substância uh, tóxica mais deletéria, que mais mortalidade e mais morbilidade causa nos seres humanos hoje em dia. Estou Estou exagerando? Olha as cifras de diabetes que nós temos, olha a quantidade de uh, problemas decorrentes da obesidade, do sobrepeso, a quantidade de doenças, de hipertensão, resistência à insulina, diabetes, câncer, porque no longo prazo essas mudanças acabam interferindo no DNA das nossas células e provocando mutações que não deveriam. Tudo porque o ser humaninho gourmetizado descobriu mais ou menos 100, 200 anos atrás que podia acrescentar açúcar, que comeria começava a vir em abundância das colônias, né? da, 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 dos lugares onde se plantava a cana. Os europeus, basicamente, descobriram né? que vinha o açúcar das colônias, que era uma coisa deliciosa, mas era uma coisa de rico, era uma coisa que nem todo mundo tinha acesso, era uma coisa cara, era uma coisa importada, mas descobriram o grande prazer que ele fornecia. Né? Então, os ricos eram gordos, os pobres eram magros, os ricos sofriam de gota, os pobres morriam, coitados, de desnutrição. E isso foi assim, mais ou menos, até a segunda metade do século passado. Na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tinham saído de casa para fabricar bombas, basicamente, trabalhar em fábricas, fazer tudo que os homens que estavam no front não podiam fazer. E depois não quiseram voltar, obviamente, a ficar dentro de casa com a barriga e no fogão. E teve o advento de facilitar a vida para estas donas de casa, começando a fazer comida industrializada que no início podia ser bem intencionado, mas depois descobriram que, enfim, acrescentando bastante açúcar, ficava mais gostoso, as pessoas consumiam mais, compravam mais. E daí para o desastre completo que estamos vivendo hoje foi um pulo, né? Hoje em dia os produtos industrializados são sistematicamente acrescidos de açúcar, de sal, de glutamato monossódico, de gordura hidrogenada e acidulante para torná-los perfeitos no sabor irresistíveis e nós estamos comendo uma quantidade de calorias desnecessária e uma quantidade de açúcar que desafia todo dia a racionalidade né? gente que vive que troca uma refeição por um pão por uma, alguma coisa, por um doce que se tenta se hidratar com refrigerante, isso passou a ser a maioria da população, não a minoria. O resultado está aí, né? Estamos muito, muito gordos, muito, muito inflamados e ficando muito, muito doentes. Então o primeiro vilão, eu diria que é o açúcar. O açúcar nos engorda, nos inflama, nos deprime, porque ele interfere nos neurotransmissores, interfere na nossa vontade. Tem uma hora que ele fala mais alto do que a vontade de emagrecer, de ser saudável, de comer direito ele ganha essa briga, nos deixa constantemente inflamados, uh, provoca, enfim, toda uma série de, de, de acontecimentos na nossa bioquímica que nos deixam mais sensíveis à alergia, mais sensíveis à constipação, destrói o nosso esmalte dentário, destrói a secreção gástrica do estômago, enfim. É um desastre completo. uma coisa que faz muito, muito mal. E a gente banaliza um pouquinho, né? normaliza. Acha que tem que liberar de vez em quando, que para as crianças tudo bem, que um refrigerante final de semana não faz mal e preconiza-se, ah, um pouco a moderação, mas como é que moderamos uma coisa que causa vício? Como é que você modera uma coisa que tem a capacidade de se sobrepor à tua força de vontade? Não há é moderação possível, né gente? Para algumas pessoas sim, para algumas pessoas é fácil como acontece com o álcool, você pode tomar teu drink e nada acontece e algum, para algumas pessoas o primeiro contato com o álcool é fatal porque não consegue mais parar, qualquer droga então eu chamaria muito a atenção para essa normalização que nós fizemos dos de açúcar, gente, açúcar não é normal açúcar é um produto de refino, açúcar não está na natureza nessa forma absurdamente fácil de absorver que nós temos uh, nos mercados então, só esse aviso açúcar faz mal, faz muito mal engorda, desequilibra todo o, o equilíbrio químico do nosso organismo e nos deixa muito mais suscetíveis à doença, ataca a imunidade, ataca. Enfim, nos deixa predispostos ao diabetes, à gordura no fígado, à obesidade, ao câncer, a um monte de coisa. Então, primeiro vilão e o vilão favorito de todos: o açúcar. Mas tem mais, né? Tem mais. A praticidade que nós tanto almejamos no dia a dia, tem horror dessa palavra, mas enfim, a praticidade nos leva a usar muitíssimo plástico, muito. Garrafa pet, vasilhagens plásticas, todo mundo tem uma garrafinha de água no carro, todo mundo aquece alguma coisinha no micro-ondas, todo mundo toma um cafezinho, num copinho plástico, porque é mais prático, mais higiênico, sei lá, do que ter uma uma tigrinha de louça e não precisa lavar, depois você descarta. Tudo vem em sacos, milhões de sacos plásticos, milhões de sacos plásticos para tudo que é lado, né? No supermercado você carrega 4, cinco cada vez que vai no mercado, vai na feira e também te embalam tudo em saco plástico. Isso é um problema meio ambiental sério, né? Nós estamos contaminando oceanos, nós estamos sujando os campos em volta das cidades, é plástico para tudo que é lado. Mas além disso, o plástico tem um efeito tóxico diretamente sobre o nosso organismo, né? A maioria dos plásticos, sobretudo quando aquecidos... E sobretudo aqueles plásticos mais, mais moles e mais baratos... Esses que vêm em, em embalagens descartáveis... Liberam uma substância chamada bisfenol, o bisfenol A. O bisfenol, na realidade, é um plástico, mas que tem... É como se fosse um estrogênio sintético fraco, né? Então, ele tem um poder de interromper os nossos ciclos hormonais normais... Quando temos muito contato com plástico, aquecemos todo o dia alguma coisa no micro-ondas e tomamos o café em copo plástico e ao mesmo tempo bebemos água naquela garrafinha que está no carro e por aí vai, nós temos muito mais, muita mais exposição a essa substância. E a substância é capaz de se encaixar nos nossos receptores para estrogênio e estimulá-los. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sob um estímulo estrogênico constante, tanto homens quanto mulheres. Não é mais aquele estímulo cíclico que as mulheres têm durante metade do ciclo que depois da metade do ciclo predomina a progesterona um equilíbrio saudável não, nós todos homens, mulheres, crianças estamos submetidos à ditadura do plástico à dependência do plástico e ao péssimo hábito de uh, conviver com ele aquecido ele aquecido ele libera substâncias tóxicas que são capazes de mimetizar a ação dos nossos hormônios então nós temos um estímulo estrogênico constante como isso repercute na saúde repara ovário micropolicístico endometriose um, TPM muito intensa ciclos irregulares nas mulheres câncer de mama câncer de útero ah mas isso é só um problema de mulher o estrogênio não é um problema de homem também por que, que um problema de homem? Porque o homem submetido a um estímulo estrogênico constante, tem menos testosterona, uh, começa a ter uma ação desses estrogênios ruins sobre a próstata, mais capacidade de câncer de próstata, menos, menos produção de espermatozoide e um enfraquecimento daquelas características masculinas, porque o homem precisa só de um pouquinho de nada de estrogênio e para isso ele já tem as próprias vias de transformação da testosterona. Não precisa de mais. Né? Então, falando em estrogênio, eu diria que depois do açúcar é o grande de mal do nosso tempo. Estamos todos estrogenizados demais. E por quê? Porque além do plástico que permeia a nossa vida, nós temos também ação estrogênica do, da nossa gordura. Vamos é isso. Sabe aquela barriguinha de chope? Aquela barriga que alguns homens têm sem vergonhice de dizer que é charmosa? Que não é, né senhoras? Não é nem um pouco. Ela tem uma característica curiosa. Dentro dessa gordura abdominal se fabricam em grande quantidade umas enzimas chamadas aromatases. E entre outras coisas, esta aromatase é capaz de transformar a testosterona em estrogênio. Então esse homem é barrigudinho que já tinha muito contato com estrogênio sintético, como é o bisfenol, porque já está usando muito plástico, porque está cercado de plástico. E essas enzimas vão fazer o que com a testosterona dele? Vão transformá-la em estrogênio também. Esse homem, além de ficar barrigudo, vai começar a ter um pouquinho de peitinho. E cada vez menos uh, ímpeto, menos força, menos força muscular, uh, mais preguiça, mais tendência à depressão, ao desânimo. Então temos um homem estrogenizado, né uma mulher mais estrogenizada ainda. Então aquele problema de ovário policístico, de endometriose, de TPM, numa mulher que tem muita gordurinha na barriga, começa a ficar maior. E não é só isso. Ah, mas tem mais? Tem... Temos mais estrogênio ainda, onde os agrotóxicos, os agrotóxicos, a maioria deles também conseguem adotar uma forma uh, química que se assemelha aos nossos estrogênios, ao estrogênio, aos nossos estrógenos, né? e consegue se encaixar em receptor. Mais um estímulo estrogênio para nós termos mais endometriose, mais câncer de mama, mais TPM. E nos homens, menos espermatozoides, menos testosterona, menos força física, menos bem-estar em todos os aspectos. Né? A testosterona é um hormônio masculino por excelência e isso é tudo não tem mais tem mais sabe o que mais soja soja maravilhosa está nutrindo o planeta tem safra recorde mas com a soja você faz de tudo Faz proteína de soja, faz lecitina de soja, faz pão de soja, faz leite de soja. Acresce, acresce qualquer produto industrializado tem algum produto na base da soja. E a soja é muito rica em quê? Em uns né? que tem forma de estrogênio também. Então, muitas pessoas foram levadas a pensar que um suquinho de soja era uma coisa que fazia bem. E nós estamos dando para as nossas crianças, crendo, crentes de que isso está fazendo bem, suquinho de soja muito adoçado com açúcar. Olha o desastre que estamos provocando provocando numa criança ainda em desenvolvimento suquinho de soja porque é bom Porque diz que é bom para o cálcio, para os ossos Porque diz que é bom para isso, para aquilo Bom, eu estou te dizendo que não é nem de longe Tão bom assim Criança tem que se hidratar com água Tem que comer fruta E pode, se não tiver intolerância Até tomar iogurtes e coisas derivadas do lácteo né? Eu não sou daquelas que diz que o leite vai matar alguém Eu acho que o leite, se não tiver intolerância É uma coisa com a qual podemos lidar eu Prefiro lidar com soja de longe né? Então, olha, o festival que que nós armamos com a nossa bioquímica quando dizemos coisas que podem fazer muito mal, né? Nós estamos comendo açúcar demais e isso nos engorda demais, nos deixa em risco de diabetes, nos deixa viciados. A gente não consegue parar de pensar naquela coisa, né? Se tiver docinho em casa, se tiver bolo, se tiver bolacha, se tiver pão, se tiver qualquer coisa que rapidamente vai se transformar em glicose, nós vamos estar atacando isso a cada hora. Então nós vamos ingerir uma grande quantidade de calorias e vamos estimular muito os nossos hormônios de engorda, né? Basicamente a insulina. Isso isso nos vai deixar gordinhos, nos deixa propensos ao diabetes, causa gordura no fígado, deixa inflamados, porque aquela gordura toda, imagina aquela gordurinha toda, apertadinha lá no, na nossa célula, muito espremidinha. As nossas células gordurosas completamente cheias de gordura, muito mais espremidas do que deveriam estar. Com a baixa oxigenação, aquilo não está confortável para as células. Então as células fazem o quê? Pedem socorro, né? emitem sinais inflamatórios. Só que esses sinais inflamatórios, que são normais quando você topa com o dedão do pé na cama e fica inflamado, não são normais para serem constantemente emitidos pelas tuas células. Então, teu corpo passa a ter uma condição inflamatória constante e, ao mesmo tempo, essa gordura toda que esse açúcar tudo te faz armazenar porque você tá viciado, porque você come mais do que precisa e porque já te deixa com a insulina alta, que o hormônio, quando está elevado em demasia, não deixa você queimar gordura porque tá o tempo todo armazenando e, ao mesmo tempo, vai exaurindo a reserva até te deixar lá no futuro, quem sabe, diabético imagina um desastre. Essa gordura faz o quê? Fabrica aromatases. E essas aromatases fazem o quê? Transformar tudo que encontram em estrogênio. Então, você que já vinha inchado, inflamado, fica com um predomínio estrogênico e, ao mesmo tempo, aquece teu cafezinho num, naquele copinho plástico, mete um teu, a tua marmitinha no micro-ondas, tem a marmitinha plástica e depois bebe daquela garrafinha que está no carro, faz cinco dias circulando no sol, pronto. Temos um contato com um agente químico que também produz estrogênio. Um estrogênio Sódio fraco, mas que é o suficiente para se encaixar nos nossos receptores celulares e estimular. E lá depois empurramos um suquinho de soja, né? E ainda todos os pouquinhos vegetais que comemos cheios de agrotóxicos. Olha a festa. Como é que nós fazemos? Primeiro, vamos tentar nos livrar, pelo amor de Deus, do vício de açúcar. E como é muito difícil, eu te diria, não compra, não encomenda, não aceita como presente. E se ganhar de presente, você agradece e repassa para algum inimigo, de preferência. As pessoas fazem por gentileza, mas às vezes a gente tem que lutar contra o nosso vício de uma maneira um pouco radical, né? Porque a moderação, repito, eu não acredito em moderação num produto que causa vício então se livre de refrigerante, bota água com gás, bota fruta na tua geladeira bota cenourinha baby, bota talinhos de, de aipo, bota queijos, nozes, castanhas, frutas verduras, carne, peixe Começa a se alimentar com comida não, não não, coma nada que você não pudesse caçar ou coletar, lembra, somos sapiens, depilados e gourmetizados mas basicamente idênticos aos coletores caçadores, eu tenho que aquecer alguma coisa no micro Microondas micro -ondas causam câncer não, não, Microondas não causam câncer, mas o efeito que ele pode ter em cima daquele plástico que você aquece esse sim pode ser muito ruim então se você precisa aquecer alguma coisa de preferência usa uma panela mas se tiver que fazer no micro-ondas, um vasilhamento de vidro, esse não vai dar problema, não vai desprender nada, quer ter uma garrafinha no carro garrafa de vidro, ótimo daquelas de levar para a ginástica, também de vidro nada de plástico, porque se você já o carro estacionado no sol, aquilo vai aquecer e vai soltar substâncias dentro daquela água que podem fazer muito mal a você, evita os indígenas Industrializados, porque os industrializados estão sistematicamente fabricados com produtos na base da soja, com muito açúcar. Então aquilo vai te criar um, um caos na tua bioquímica corporal. E produtos orgânicos. Ah, mas são caros. Realmente a produção no orgânico é um pouquinho mais cara, é bem mais cara, aliás, do que uma produção de, de uma coisa de grande porte, com muito agrotóxico. Mas se a gente examinar bem o nosso carrinho de compra, será que não dá para eliminar muita coisa? Pela qual a gente também paga salgadinhos, refletos, refrigerantes. Tudo isso tem um preço também. O preço a curto prazo é um e a longo prazo é um preço muitíssimo maior. Então, começar a se interessar por produtores locais, feiras orgânicas no teu bairro, paga um pouquinho mais caro, vai. Mas se a gente ainda está naquele padrãozinho classe média que pode se permitir optar por uma coisinha mais saudável, faz essa escolha. Se realmente está difícil, lava muito bem os, os vegetais, descasca eles, né? Procura tirar a casca das frutas, descascar os tomates. Vocês já vai eliminar uma boa parte lá então se a gente consegue evitar o, o, o contato com essas substâncias a gente realmente está evitando o contato com coisas que fazem muito mal, e a gente para um pouquinho de se preocupar com microondas, com, enfim se você quer se preocupar com microondas, sabe qual é a micro-onda que realmente é muito nociva? Aquele aparelhinho de uh, internet sem fio que você tem em casa, porque você acha que ele funciona funcionar como? Com ondas, né? O celular que você tem o dia inteiro grudado na tua orelha põe um fonezinho para falar e use ele um possível né ah, tentar dormir num ambiente que não tenha aparelho ah, ligado por perto nos né? preocupamos muito com a antena que o vizinho colocou lá para celular mas nós colocamos uma antena também dentro de casa então começar a, pre a prestar atenção nesses detalhes né microondas não faz mal, mas a gente está chacoalhando em ondas o tempo inteiro porque instalamos um sistema que funciona com ondas dentro de casa, então aquecer um, uma comida por dois minutos isso não vai te fazer mal, mas se aquecer lá no plástico pode fazer mal sim só chamar a atenção, obviamente isso aqui não é uma aula, não é um não, não. é só uma chamada de atenção sobre coisas que eu acho que realmente podem fazer mal à sua saúde e que você pode evitar com uma relativa facilidade, porque eu acho que é só se informar e eu sempre gosto de frisar que não acredite nisso só porque eu estou falando, corre atrás de informação porque tem muita e de, de muita qualidade por aí na internet, procura se interar sobre o bisfenol, procura se interar sobre plásticos, sobre agrotóxicos sobre os efeitos eletérios do açúcar sobre os efeitos dos fitosfergênios da soja na saúde, sobretudo na saúde das crianças. E se você quiser, me manda um comentário, me manda uma pergunta. Me diz o que você achou desse conteúdo. E também me diz se isso te levou, se, enfim, te despertou um pouquinho de curiosidade. Nós temos um e-mail, né? contato arroba Você pode me mandar as perguntas para lá, que eu, quando tiver pergunta suficiente, uh, vou começar a fazer programas especiais de resposta de, de perguntas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Também se quiser mandar sugestões, tá? Aguardo vocês. Obrigada pela atenção. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima.